0: Wie sicher ist die Energieversorgung in Deutschland wirklich? Ja, was bedeutet das Heizverbot aktuell, das viel diskutiert wird und von der Politik versucht wird einzuführen? Ja, ist die Energiewende überhaupt wirklich machbar und sinnvoll? Und warum bezahlen wir eigentlich die höchsten Strompreise der Welt? Ja, dazu werden wir heute einige sicherlich sehr interessante Antworten bekommen, denn wir haben zu Gast erstmalig in unserer Community Robert Jungnischke, Energie- und Krisenvorsorgeexperte, der sich jeden Tag mit genau diesen Themen auseinandersetzt. Ja, lieber Robert, schön, dass du zu Gast bist heute bei uns.
1: Ja, hallo Thorsten, danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Ja, gehen wir doch gleich mal darauf ein. Aktuell sehr viel in den Medien drin, das Thema ähm, Heizverbot. Das heißt, es kann nicht mehr frei gewählt werden. Was
1: bedeutet das genau? Auch in der
0: Praxis, ist es überhaupt umsetzbar?
1: Ja, also konkret ist es so, dass momentan äh, in den Medien posiert, dass Habeck ab 2024 das äh, Heizen mit Öl und Gas verbieten will, vor allen Dingen das Anschaffen neuer Öl- und Gasheizungen äh, und dass man politisch die Menschen dazu drängen möchte, sich für Wärmepumpen zu entscheiden, weil angeblich Wärmepumpen eben nicht so schmutzig sind wie eine fossile Öl- und Gasheizung. Ähm, das ist ja alles unter der Promisse CO2-Reduzierung. Und ähm, ja, realistisch ist das Ganze aus vielerlei Gründen nicht. Fangen wir mal an mit den Kosten. Also wenn ich eine Heizung austauschen möchte oder austauschen muss, dann kann ich äh, zu einer Gasheizung wechseln für unter oder um die 10.000 Euro. Bei einer Wärmepumpe sind die Investitionen in der Regel aber viel größer, weil die Wärmepumpe eben äh, nicht für jedes Haus sofort passt. Das heißt, das sind viel größere Umbaumaßnahmen erforderlich, und in Häusern mit vielen Parteien ist es fast unmöglich, mit einer Luftwärmepumpe überhaupt diese ähm, Funktion zu gewährleisten, die heute eine moderne Gasheizung oder eine moderne Ölheizung gewährleistet. Ähm, das Nächste ist halt, dass die Mengen an Wärmepumpen, die hier benötigt würden, gar nicht zur Verfügung stehen. Und die Fachbetriebe, die die einbauen können, stehen auch nicht zur Verfügung. Und zu guter Letzt, der Strom, der dafür gebraucht wird, der steht schon gar nicht zur Verfügung. Da muss ich daran erinnern, dass die Bundesnetzagentur schon einplant, ab nächstes Jahr Strom zu rationieren, weil nicht mehr genug da ist.
0: Ja, wie, wie können wir in dem Kontext die Energiewende allgemein sehen? Ist das denn überhaupt realistisch? Was macht die Politik dort? Ich habe von dir ein Interview gesehen und äh, dort hast du zum Beispiel gesagt, das, was jetzt geplant ist, ist der blanke Bahn und Irrsinn. Was, was meinst du damit konkret?
1: Ja, also konkret ist es ja so, die Energieversorgung in Deutschland funktioniert noch so, dass jederzeit über Kraftwerke die Energie bereitgestellt wird, die gebraucht wird. Wir haben so gut wie keine Speicher, um das mal in eine Zahl zu fassen, die gesamte Speichermenge, die wir in Deutschland zur Verfügung haben, würde 30 Minuten ausreichen, um Deutschland 30 Minuten mit Strom zu versorgen. Also so wenig ist das. Und unsere Energieversorgung funktioniert halt auf der Basis, es gibt einen Bedarf und die Kraftwerke äh, liefern genau so viel, wie eben gebraucht wird. So, das war bisher auch immer möglich, weil mit konventionellen Kraftwerken kann ich zu jeder Tages- und Nachtzeit und bei jedem Wetter jede gewünschte Strommenge produzieren. Jetzt hat die Energiewendepolitik aber entschieden, dass eben konventionelle Kraftwerke böse sind, weil sie CO2 ausstoßen und durch vermeintlich saubere Energieerzeuger, nämlich Photovoltaik und Windräder, ersetzt werden sollen. Dann haben wir schon das erste Problem. Bekanntermaßen scheint nachts nie die Sonne, also kann ich nachts keine Energie mit Photovoltaik erzeugen. Und im Herbst, Winter und Frühjahr ist der Ertrag aus Photovoltaik auch entsprechend schlecht, weil die Sonne tiefer steht und weil auch häufig der Himmel bewölkt ist und die Photovoltaik keine Erträge liefert. Ja, und beim Wind ist es halt leider so, entweder er bläst, dann haben wir viel Windstrom oder er bläst halt nicht und dann haben wir keinen Windstrom. Und ähm, es ist halt nicht so, wie viele behaupten, dass an der einen Stelle der Wind weht und an der anderen nicht, sondern in der Regel ist es so, dass dann deutschlandweit entweder Windstrom da ist oder nicht da ist. Aber immer zufallsorientiert, weil Wetter können wir ja noch nicht planen und noch nicht machen, also auch keinen Wind. Das heißt, sowohl Sonnenstrom als auch Windstrom sind nicht bedarfsorientiert, sondern zufallsorientiert. Und das ist das große Problem.
0: Wie siehst du dieses Thema, was ja sehr viel diskutiert wird, Strom jetzt von dem her für die Zukunft? Also der Winter ist jetzt zumindest so, neigt sich sehr, sehr stark dem Ende. Blackout hat es dieses Mal nicht gegeben. Also wie siehst du die Zukunft? Es scheint ja
1: eigentlich alles okay zu sein. Genau, und das ist das große Problem. Da, da sagst du was ganz, ganz Wichtiges, weil bisher im Grunde nichts passiert ist, außer den gängigen Stromausfällen, die wir immer schon mal hatten. Deswegen macht sich in der Bevölkerung und leider auch bei den Unternehmen so ein bisschen so eine Entspannung breit, Auch alles nicht so schlimm. Aber das Dilemma ist, dass eben die Leute nicht dahin schauen, wo sie mal hinschauen müssten, nämlich auf die Liste der installierten Kraftwerksleistung. Und ähm, da ist es so, wir haben momentan noch ungefähr, nee, wir haben ungefähr 230 Gigawatt an installierter Kraftwerksleistung. Da sind aber die Erneuerbaren dabei. Und wie ich schon sagte, die Erneuerbaren produzieren oder produzieren nicht. Und dann haben wir aber die, konventionellen Kraftwerke und der Anteil der konventionellen, der wird jetzt sukzessive runtergefahren und wir sind im am 15. April, wenn die letzten drei Kernkraftwerke abgeschaltet werden, noch ungefähr bei 70 Gigawatt an zuverlässiger Kraftwerksleistung und wir brauchen in der Spitze schon 75. Und auch McKinsey hat in seinem letzten äh, Energiewende-Audit ähm, gesagt, und das war jetzt auch Anfang März, dass wir bis zum Jahr 2030 30 Gigawatt Unterdeckung haben, was die gesicherte Leistung angeht. Und man, die Zahlen, die variieren je nach Quelle. Fakt ist aber, es wird immer mehr zuverlässige Kraftwerksleistung abgeschaltet und soll durch Erneuerbare ersetzt werden oder ausgeglichen werden. Aber zum einen sind die Ausbaupläne der Bundesregierung völlig unrealistisch, ähm, weil so schnell kann man gar nicht ausbauen und der Ertrag, den diese Erneuerbaren liefern, ist viel zu gering, als dass man damit unser Land weiterhin wie gewohnt mit Strom versorgen könnte. Hm. Das hat
0: das Wall Street Journal ja sogar getitelt über die deutsche Energiepolitik, dass sie die dümmste der Welt sei. Zumindest wenn wir uns die Strompreise anschauen, da sind wir weltweit <lacht> leider im negativen Sinne, weil es die höchsten Strompreise der Welt ja. sind. Woher kommt das denn? Ist es ja, Zufall oder hat es vermutlich
1: irgendwelche Gründe dahinter? Also ich habe mir diese Frage seit drei Jahren, stelle ich mir diese Frage, weil ich mich seit ungefähr drei Jahren mit dem Thema befasse. Und die einzige Antwort, die mir in den Sinn kommt, ist die, dass hier wirklich Absicht dahinter steckt. Denn ich sag mal, man hat ungefähr im Jahr 2000 mit dieser Energiewendepolitik begonnen. Und die Idee mag ja ganz gut gewesen sein, und auch ein heeres Ziel. Aber man konnte seit dieser Zeit beobachten, welche Probleme Windenergie und Solarenergie mit sich bringt. Nämlich, dass immer plötzlich große Mengen dieser Energien, also Strom vorhanden ist und schlagartig auch wieder weg. Und das ist eben eine Sache, die wir in unserem Netz gar nicht brauchen können. Das Zweite ist, die... Photovoltaik und auch die Windräder wurden und werden ja immer noch subventioniert. Und bei den Windrädern hat man die Subventionen am 01.01. .01. sogar um 25 Prozent erhöhen müssen, weil das Interesse der Investoren, weiter Windräder aufzustellen, immer weiter bergab ging. Und alle Windräder, die aus der Förderung laufen nach 20 Jahren, werden in der Regel auch demontiert, weil ein wirtschaftlicher Betrieb ohne Förderung nicht möglich ist. Daraus resultieren im Übrigen auch die hohen Kosten für deutsche Energie. Erstens die, die Investition in die Windräder und in die Photovoltaik an sich, aber auch die Last des Netzausbaus, weil die an, den Anschluss eines Windparks oder eines Solarparks, den zahlen ja die Verbraucher, den zahlt ja nicht der Investor. Also die ganzen Kosten, die tragen wir und Wind und Photovoltaik sind vom Effizienzfaktor her unterhalb der Wirtschaftlichkeitsgrenze und deswegen diese hohen Kosten, die auch immer weiter steigen werden, weil auch der Aufwand für das Ausregeln des Stromnetzes wird immer, immer größer, umso weniger konventionelle Kraftwerke wir noch betreiben.
0: Hm. Also das heißt mal so zusammengefasst, Dafür früher hatten wir deutlich günstigere Strompreise, wir hatten ein sehr zuverlässiges System. Ja, jetzt ist es nicht mehr zuverlässig, jetzt ist es eben nicht mehr so sicher wie damals und äh, das kommt seitens der Politik, weil die eben auch komplett mit der Energiewende in eine komplett andere Richtung ruder und das ideologisch einfach weiter
1: durchziehen. Ja, also man muss sich eins vor Augen führen. Diese Energiewende oder diese diese Energiepolitik ähm, bußt ja auf der vermeintlichen Klimakrise. Ich will diese Diskussion hier gar nicht aufmachen, aber das ist ja die, der angebliche Grund. So Und das war ja der, ich sag mal so, der... Der Staffelstab, den die Grüne Partei vor sich hergetragen hat. Das heißt, damit einherging auch das Verteufeln der Kernenergie, damit einherging das Verteufeln vom CO2 und damit einhergeht jetzt auch das Verteufeln von fossilen Brennstoffen. So Und ähm, der kleinste gemeinsame Nenner ist einfach, wenn alles das nicht wäre, hätte die Grüne Partei ihre Existenzberechtigung verloren. Also allein schon aus dem Grund hält man an diesen Narrativen fest. Es gibt noch viele andere, warum man das nicht tun sollte. Aber ähm, das zeigt einfach ähm, oder man sieht es auch an der Tatsache, dass die drei verbliebenen Kernkraftwerke jetzt im April abgeschaltet werden. Da bin ich 100 Prozent von überzeugt, dass das passiert, weil wenn die grüne Partei oder die jetzige Regierung das nicht tun würde, dann wäre die grüne Basis sauer und würde aus der grünen Partei weglaufen. So und alleine deshalb wird das weitergemacht, egal ob das eine Wahnsinnsentscheidung ist oder nicht. Das ist irre, was hier gerade abgeht.
0: Jetzt auch, ähm, du hast in einem Interview angesprochen, Energiewende führt zur absoluten Kontrolle. Also genau. was kann man sich da vorstellen, auch unter diesem Begriff Kontrolle und Energie?
1: Also ähm, man muss da vielleicht ein bisschen aus der Historie schauen. Wenn wir uns so die letzten zehn Jahre ansehen, dann ist die Kontrolle des Bürgers ja schon immer größer geworden. Da fangen wir mal an mit Kreditkarten. Das war mal so das Erste. Dann kamen ähm, die großen Plattformen wie Google, wie Amazon, wie Facebook, wo die Menschen immer mehr Daten preisgegeben haben. Und parallel dazu kam ja die künstliche Intelligenz, die diese Daten aufsaugen und verarbeiten kann. So, und jetzt geht das Ganze weiter. Ähm, wir haben momentan ja noch eine sehr individuelle Mobilität, weil es gibt überall Tankstellen, es gibt überall Autos, die völlig unabhängig, von einer zentralisierten Versorgung sind und betrieben werden können, sodass die Menschen damit überall hinfahren können. Jetzt stellen wir uns das mal vor mit der Elektromobilität. Wie gesagt, die Bundesnetzagentur bereitet ein Gesetz vor, das es ab 24 legalisiert, das Laden von Elektroautos zu unterbinden. Und zwar können dann die Stromverteiler, können dann das Laden des E-Autos unterbinden. Also ich nicht als Verbraucher habe da Einfluss drauf, sondern das macht dann der, der mir den Strom liefert. Der sagt, nein, du kriegst jetzt keinen Strom. Im günstigsten Fall sagt er das nur, weil er zu wenig hat. Und im schlimmsten Fall sagt er, naja, du bist anderer Meinung als die Leitmedien, als die Politik. Deswegen unterbinden wir mal deine Mobilität. Das Nächste ist, es sollen ja überall die Smart-Mieter, also intelligente Stromzeller eingeführt werden. Und diese intelligenten Stromzeller verfügen auch über die Möglichkeit, mir den Strom abzuschalten. Auch hier kann man wieder sagen, im günstigsten Falle passiert das nur, weil zu wenig Strom da ist. Und im schlimmsten Falle passiert es halt, weil ich anderer Meinung bin. Alles das, was zur Kontrolle genutzt werden kann, wird wahrscheinlich auch benutzt werden. Und das andere Problem ist, ich kann eben mit Strom viel zentraler die Menschen steuern, als ich das mit der Breite an Energieversorgung, die wir jetzt noch haben, machen kann. Und wenn wir das weiterdenken, es sind ja überall auch die CBDCs im Gespräch, also die Einführung elektronischer Währungen. Und wenn ich dann eben auch noch den Strom abschalte, dann schalte ich dir den Zugang zu deinem, Internetbankkonto ab. Ich kann dir auch direkt äh, eine Zahlungsverfügung verweigern. Also diese Kontrolle über die Datenleitungen und über den Strom, die nimmt gigantische Formen an, wenn man denn will.
0: Ja, bevor wir zu der Frage kommen, was man denn jetzt tun kann, wie ist es denn bei, bei den Nachbarländern von Deutschland, Österreich und, und Schweiz? Ist es da ähnlich? Ist es da ein bisschen besser? Vielleicht auch bei die Schweiz ist ja aus der Historie in vielen Bereichen auch unterschiedlich aufgestellt.
1: Ja, also fangen wir mit der Schweiz an. Die Schweiz hat tatsächlich ein noch größeres Energieproblem wie wir. Das heißt, die schrappen momentan andauernd am Blackout vorbei, weil die auch den Ausbau ihrer Energieversorgung ähm, ja geschludert haben. Ähm, und die momentan, auch da sagt die Regierung selbst, wir haben also hier eine riesig große Versorgungslücke, auf der anderen Seite ist aber, wenn man sich mal die, das Verhalten der Schweizer Politik seit 2020 ansieht, ähnlich der europäischen und der Weltpolitik. Also ich sehe da die gleichen Probleme auf die Bevölkerung zukommen, wie auch im Rest von Europa und auch in großen Teilen der Welt. Bei den Österreichern ist es so, was die Energieversorgung angeht, ist die Lage deutlich entspannter, weil Österreich hat extrem viel Wasserkraft. Und selbst wenn dort mal die Stromversorgung zusammenbrechen würde, wird man das immer wieder schnell reparieren können. Wenn Österreich mal nicht mehr zum Stromverbund gehört aufgrund einer Großstörung, dann können die in jedem Fall große Teile des Landes wieder in Betrieb setzen. Und ansonsten muss man ja sagen, auch da sind die politischen ähm, Rahmenbedingungen die gleichen wie bei uns in Deutschland und im Rest der Welt. Also diese, diese Narrative der immer stärkeren Kontrolle, die Narrative Klimakrise, böses CO2 und auch was diverse Krankheiten, Einstellungen zu diversen Krankheiten angeht, ist ja überall eine gleichgeschaltete Politik mittlerweile zu finden. Da gibt es ja nur noch ganz wenige Länder, die da anders sind.
0: Okay, und jetzt so dein Gesamtfazit. Also wo
1: siehst du uns hinlaufen? Also siehst du dann sozusagen schwarz, also black für die Zukunft oder? Nein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe momentan riesige Chancen auf uns zukommen und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Momentan nimmt das Chaos rasant schnell zu und ähm, ich glaube, dass die Pläne derjenigen, die da im Hintergrund die Fäden ziehen, nicht aufgehen. Und dadurch, dass hier momentan sozusagen diese... Ja, Krisen äh, exponentiell zunehmen und immer mehr Menschen auch merken, dass sie vielleicht demnächst sich ihr Haus nicht mehr leisten können, dass sie sich im Grunde ja ihr Leben gar nicht mehr leisten können, dass sie bisher kennen glaube ich, dass immer mehr Menschen aufwachen und dann auch irgendwann sagen, jetzt reicht's und man die Krönung muss ich gerade noch erzählen. Ähm, letzt am 13. hatte unser Bundeskanzler Besuch aus Bhutan, da war der Premierminister von Bhutan da und da hat unser Bundeskanzler unser Land, also ein Industrieland mit einem ländlich touristisch orientierten Land im Himalaya verglichen. Und hat gesagt, da müssen wir uns ein Beispiel dran nehmen, wie die Energiepolitik betreiben. Und hat gesagt, naja, das Bruttoinlandsprodukt ist gar nicht mehr so wichtig. Das Bruttoglücksprodukt, was Butania hat, ist ja viel wichtiger. Also hier wird wirklich Äpfel mit Birnen verglichen. Und ich glaube, die übertreiben es mittlerweile einfach an jeder Ecke. Und vor allen Dingen, die werden ja auch immer mutiger und erzählen ja wirklich jetzt wörtlich, was sie alles vorhaben hier. Und ich denke, irgendwann kommt jetzt der Punkt, wo auch die deutsche Bevölkerung wach wird und sagt, es reicht und so nicht. Und ich hoffe, dass dann über den Weg Bevölkerung und kommunale Politik ähm, der Druck auf die Bundespolitik so groß wird, dass sich was ändert. Denn die Kommunen sind ja genauso die Leitrang. Also wenn hier unsere Wirtschaft vor die Wand gefahren wird, haben die Kommunen auch keine Einnahmen mehr. Dann ist die kommunale Politik genauso verarmt äh, wie die Bevölkerung. Und das kann nicht in deren Interesse sein. Und ich gehe davon aus, dass irgendwann dieser Change kommt und vielleicht kommt auch noch irgendein Ereignis in Form eines Blackouts oder irgendwas anderes Größeres dazu, wo dann hier wirklich mal ein Ruck durch Europa geht und wo man sagt, es reicht und jetzt muss sich hier was ändern. Und da bin ich fest von überzeugt, dass das passieren wird.
0: Ja, wir werden sehen, wird auf jeden Fall sehr spannend bleiben.
1: Das heißt, ja. ja, darüber hinaus, was kann jetzt der Einzelne tun und was sollte man tun? Ja, also ganz wichtig ist aus meiner Sicht, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir zeitweise von der Versorgung, die wir kennen, abgeschnitten werden. Das kann unterschiedlichste Gründe haben. Das kann tatsächlich auch sein, dass die Politik uns den Stecker zieht, weil sie sagt, so, wir müssen, wenn es zum Beispiel zu Unruhen käme, wir müssen einfach hier dafür sorgen, dass keiner mehr kommunizieren kann, keiner sich mehr bewegen kann. Ähm, deswegen ist aus meiner Sicht eine ausreichende Vorsorge an Nahrungsmitteln, Wasser, Medikamenten, Tauschmitteln, Bargeld ist extrem wichtig. Ähm, sicherlich wäre auch gut, wenn man ansonsten noch ein bisschen Krisenvorsorge betreibt, dass man auch mal ohne Strom kochen kann und dass man einfach mal zwei, drei Wochen autark sein kann, ohne auf die bisher gewohnte Versorgung zurückgreifen zu müssen. Das, denke ich, ist relativ realistisch, dass das passiert. Im Übrigen kann das einfach auch durch die Energiewendepolitik passieren, weil jetzt, wie gesagt, am 15. die drei letzten Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Und die Störungen in unserem Netz, die werden schon immer mehr, auch wenn man es nicht merkt. Und dass das noch lange gut geht, ohne großflächige Ausfälle, ist eher unwahrscheinlich. Also eine gute Krisenvorsorge, auch eine mentale Vorbereitung, dass man weiß, hier wird es demnächst ein bisschen ernster, kann nicht schaden. Ähm, dazu empfehle ich auch immer gerne meine kostenlose Webinare, wie man seine mentale Resilienz steigern kann. Denn äh, wenn ich auf diese Dinge vorbereitet bin, wenn ich anerkenne, dass sowas passieren kann, bin ich nicht geschockt, wenn es denn passiert und kann damit besser umgehen. Das ist eigentlich das Aller, Allerwichtigste, dass man sich mental darauf einstellt, dass die Zeiten hier hart werden. Hm.
0: Gut, ja, wir werden äh, gerne zu, zu weiteren Links von dir verweisen unter diesem Video. Ja, von dem her herzlichen Dank für diesen Einblick in das aktuelle Energiesystem, dass wir da auch mehr Menschen vielleicht sensibilisieren können vielleicht dann auch äh, ja, sich mehr darum zu kümmern, auch diesem wichtigen Thema. und Warum haben wir überhaupt die höchsten Strompreise der Welt und wollen wir die auch zukünftig haben? Gut, genau. von dem her, lieber Robert, herzlichen Dank. Dann zu gegebener Zeit wenn wir widersprechen. Hoffentlich gibt es keinen negativ anders Wir werden aber sehen. Also von dem her, ganz liebe Grüße. Danke an alle Zuschauer und bis
1: bald. Ja, Thorsten, auch ich sage vielen Dank. Grüße an die Zuschauer. Ja, und äh, nichts ist so beständig wie der Wandel und im Wandel liegt eine Chance.
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts dalassen. Bis zum nächsten Mal. Dein Thorsten Wittmann